0: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Já há 48 anos no ar, e agora, no próximo dia 5 de março, o programa já vai completar 49 anos aqui pela Rede Boa Nova, sempre levando a mensagem espírita até você. Hoje, nos estúdios, nós estamos aqui com o Vladisney. Tudo bem, Ney?
1: Tudo bem, um abraço aos nossos ouvintes, esperamos poder fazer um programa contento de todos.
0: Primeiro programa do ano de 2021, aproveitamos aqui para desejar um, um ano melhor para todos, né Serginho? E o Serginho também está com a gente hoje.
2: É um prazer estar com todos aqui, até com uma... Equipe incrementada com a presença do seu Vladisney Lopes da Costa. É um prazer fazer esse programa com vocês.
3: O Amorim. Olá, amigos. Mais uma vez estamos falando sobre Espiritismo, Movimento Espírita e realmente uma satisfação. Essa é uma equipe diferente, mas nós vamos fazer um programa, como sempre, falando sobre livros, falando sobre estudo e falando sobre atualidades.
0: E eu, Suzete, nós quatro estaremos aqui falando sobre vários assuntos. Hoje nós vamos fazer uma indicação de um livro muito interessante, Lípedes um Educador de Vanguarda da Primeira República. Bem diferente, daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco sobre esse livro. Para iniciarmos 2021, nada melhor do que a gente falar sobre a paz. Qual é a forma de construir a paz? Com leis ou com amor fraterno? Então vá pensando aí também, você, e se quiser pode nos mandar um e-mail também dando sua participação. E continuaremos em, em viva o estudo do livro dos médiuns. Hoje nós estamos aqui no capítulo 14. Vamos falar sobre médiuns videntes e sonâmbulos. Você sabe o que é um médio vidente E sonambulismo é mediunidade? Tudo isso a gente vai ver no programa de hoje. Convidamos você a ficar conosco aqui, estudando e participando. E já iniciando o programa, como sempre a gente faz, a gente, na campanha Incentivo à Leitura... Nós apresentamos sempre um livro para você, uma indicação de um livro para você ler. E a gente sabe que leitura é aprendizagem, é cultura, é diversão. E, então, por isso que essa nossa intenção sempre é de indicar um livro. E hoje, a gente, como nós dissemos no começo do programa, a gente vai indicar um livro sobre Eurípides Barçanufo, um educador de vanguarda na Primeira República. Esse livro foi escrito por Alessandro César Bigueto. Mas, para começarmos, vamos saber um pouquinho sobre quem foi Eurípedes Barçanufo.
1: É uma figura importante dentro do Espiritismo, porque ele é uma pessoa que nasce no meio católico ele nasceu em Sacramento primeiro de maio de 1880 e é interessante que o Barzanufo dele né é com PH no final né nós modernizamos para F mas ele nasceu ainda no tempo que FPH né ele era um educador um político um jornalista e médium ele fundou o liceu de Sacramento no ano de 1902 com toda a concepção católica que ele tinha mas ele tinha um tio e esse tio Mariano da Cunha Júnior deu a ele o livro do Leão Diniz Depois da Morte. E ele ficou extremamente impressionado com esse livro, o tio dele já trabalhava com efeitos de materialização, essas coisas todas, ele morava numa fazenda. E ele então introduz o Barçanufo na doutrina espírita. E no ano de eh, 1905, quer dizer, três anos depois, ele, por orientação dos Espíritos, ele muda o nome para Colégio Allan Kardec. A escola não era paga, era uma escola de cunho social, mas a hora que ele começa a dar um cunho espírita, as pessoas se afastam da escola. Mas ele insiste nesse conceito e ele introduz um curso de astronomia e de evangelho. E a partir daí porque o curso era muito bom, ele tinha um, um, um preparo muito grande, ele começa a trazer as pessoas de volta. O interessante na cabeça do Euripus Barçanufo é que ele ele trabalhava com a escola e, ao mesmo tempo, com assistência social. Ele fazia com que os alunos, então, convivessem com essa realidade. Muitos dos alunos eram crianças pobres, mas eles para eles perceberem que tinham pessoas muito mais necessitadas. Então, ele faz um trabalho extremamente interessante porque ele não tinha avaliação, a escola dele não fazia, ele não fazia avaliação. Ele fazia uma gincana é, em festivais de conhecimento, e quando ele fazia essas gincanas em festival de conhecimento, ele atraía uma quantidade grande de pessoas que vinham de outros estados para conhecer esse novo método de ensino. Então, ele não fazia uma avaliação escrita, ou aqueles exames que nós, que somos mais velhos, conhecemos muito bem. E, e o, a coisa mais interessante que tem é que ele acaba falecendo né, no dia 1 de novembro de 1918, vitimado pela gripe espanhola. Ele se dedicava muito à escola, a escola era a vida dele, ele quase morava dentro da escola, e segundo dizem, ele não tinha uma alimentação, ele era um pouco desregrado na parte de alimentação e essas coisas. E quando a gripe espanhola chega, e, a, e a, ele é atingido pela gripe espanhola, ele é uma das primeiras vítimas, porque nós estamos falando de 1918 que é logo o início dessa pandemia, que matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Então, aí nós temos um pouco do Eurípides Barçanuf, e essa ideia de colégio espírita, ela vem renascer, nós vamos conhecer aí, mais para frente, com a fundação do Instituto é, de, de, de Educação Espírita, né, que, infelizmente, nós não conseguimos dar o, o, o segmento mas isso não, não se conseguiu. A escola que ele fundou hoje, na verdade, em Sacramento, ele é um museu. Então, lá tem várias coisas que mostram o tempo de Eurípides Barzanufo. Quem puder e tiver a oportunidade, vale a pena conhecer.
0: Então, agora a gente, você contando um pouco a história do Barzanufo, a gente vai entender por que, que o Alessandro César Bigueto que ele é mestre em filosofia, história e educação pela Universidade Estadual de Campinas, ele também é professor do ensino infantil. E, então a gente vai entender um pouco por que ele se interessou, ele se interessou já está dando para a gente entender, pelo Eurípides Barsanufo e escreveu esse livro com esse nome: Eurípides Barsanufo, um educador de vanguarda na Primeira República. Amorim. Conta para a gente, então, um pouco sobre a história do livro.
3: Bom, Suzete, esse livro ele tem um aspecto muito interessante, que é o fato de que, antes de mais nada, ele é uma dissertação de mestrado, que foi apresentado na Universidade Estadual de Campinas, na Faculdade de Educação, pelo Alessandro Bigueto, tendo como orientador Sérgio Eduardo Montes Castanho, esse trabalho, esse, essa dissertação de mestrado do Bigueto, é, que ele explica aqui na introdução do livro, tem como objetivo resgatar essa informação toda que foi criada pelo Eurípides Barçanufo, porque ele criou com esse Instituto de, de Educação, esse Instituto de Ensino a Escola, o Colégio Allan Kardec, ele criou uma série de procedimentos diferenciados em relação à metodologia educacional da época. Na época, a educação, quanto melhor a qualidade, mais voltada para a elite. E ele fez questão de fazer uma escola de qualidade voltada para as pessoas mais carentes. Também ele adotava critérios completamente distintos, enquanto a escola normal, a escola comum, é, adotava, além dos exames que o, o Vladimir já citou, adotava os castigos corporais e uma série de outras coisas, ele tratava exatamente pelo aspecto do contrário, pelo respeito ao aluno, pela informação ao aluno de que ele era muito mais do que apenas um corpo, e uma série de questões que... É, aos poucos, se não for tratada, se não for registrada, vai acabar se perdendo. Como existem poucas pessoas que conviveram com o Eurípides Barçanufo, tem pouquíssimos alunos remanescentes da escola e, e outros documentos que estão se perdendo, então Alessandro Bigueto resolveu fazer essa pesquisa e apresentar como uma, uma dissertação de mestrado para que ficasse registrado esse trabalho de Eurípides Barçanufo. Então, é um trabalho é, extenso, importante, em que ele faz, inclusive, é, uma análise da situação da educação e da sociedade na época. Ele fala sobre a chegada e o impacto do Espiritismo no Brasil e na cultura, quando foi apresentado. É, ele fala sobre as funções que o Eripto de Barçanufo exerceu como político, como educador e sobre o que era o tempo em que aconteceu tudo isso. Então, é um livro muito interessante que tem muitas informações, não é um livro muito grande, tem menos de 200 páginas, é um livro muito interessante, ele fala, por exemplo, sobre a convivência de meninos e meninas, quando na época tudo era separado e o Eripto Barçanufo compunha as classes mistas. Tudo isso está nesse livro, que merece ser lido. Ele é uma publicação da editora Comênios. Às vezes a gente fala aqui de livros antigos, fala de livros de León Denis, fala de Gabriel Delany, fala de é, Ernesto Botzano e nós estamos falando agora de Alessandro Bigueto, que é um, uma pessoa que está é, em nosso movimento atual, e que escreveu esse livro muito importante Amorim, ele, ele
0: também, também escreveu falado. vários outros livros inclusive falando sobre a Madre Teresa de Calcutá e outros livros, né, oi Sérgio
2: não, eu só queria dizer que eu estive lá no, no, no museu né, onde foi o colégio Allan Kardec conversei com o pessoal, só alguns anos atrás deve ter uns 15 anos atrás eu, eu acredito é, é, até a Alda, nossa companheira, também esteve lá junto comigo, e eu conversei com algumas pessoas, e, entre esses, essas mudanças que ele fazia, é, que provavelmente é citado no, no livro, ele, ele não dava aula no modelo tradicional, todo mundo sentadinho na classe, lá nas cadeirinhas tal, e o professor lá na frente, ele, é, ora, conversava com os alunos lá, sentado embaixo de uma árvore, ora, ia em algum outro lugar do colégio, onde ele pudesse é, exemplificar ou, ou, ou utilizar o que ele estava vendo, que, o que estava em torno, para colaborar nas aulas que, eles tavam, que, eles, que ele estava dando. E, e algumas pessoas ali, claro, não, não encontrei nenhum ex-aluno, né, encontrei parentes desses ex-alunos, mas não ex-alunos, porque a essa altura devem ser bem idosos, né, é, visto que o Eurípides morreu em, em 1918, quer dizer, alunos dele aí tem mais, teriam mais de 100 anos então eu não encontrei, mas eu encontrei parentes, assim, tipo neto, alguma coisa e que falavam do, 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 da maneira muito atenciosa muito carinhosa dele trabalhar com, com os alunos, inclusive um deles contando que ele deu alguma atividade para eles, que eles iam sair do colégio e iam executar uma atividade, eu não me recordo agora o que que foi e que eles não fizeram isso, não fizeram isso, daí a atividade que foi dada, eram dois dois alunos, e eles não fizeram essa atividade que foi dada, e aí eles lá, e quando eles chegaram lá de volta no colégio, para sur a surpresa dele, é deles, o Eurípides sabia que eles não tinham feito, e aí eles já esperavam o castigo típico da, da, da época, né, a palmatória, etc e tal, e, diz que o, uh, e aí o, o, esse parente estava conversando, estava eh, explicando que o Eurípides sentou com eles, conversou bastante, explicou as consequências de uma forma super educada, e, e, e aí eles contando que dali para diante, uh, esses, esses dois, eram dois meninos, né que eles, o, o problema que eles tinham era nunca mais fazer aquilo para não passar mas pela vergonha da, 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 da paciência do Eurípides, da aula que ele deu para eles dois individualmente, explicando o que eles tinham feito, quer dizer, foi um jeito totalmente diferente de educar. Foi, foi muito legal, muito gostoso essa visita que eu fiz. Como disse o nosso amigo Ney, eu recomendo que, que as pessoas é, vão lá.
0: Olha, ah, para ver, ver né, né? que nessa época ele já usava uma didática avançada em relação a, a tudo como, o que se praticava. Então, principalmente o amor pela profissão né, e o carinho com, com o ser humano. Então, com tudo isso que o Ney contou, com a Murinho falou, você também, a gente percebe a grandeza desse espírito. Mas, muito bem, então, fica aqui o nosso convite para que você leia esse livro tão importante. Mas agora, nós vamos entrar em outra sessão, que é o Espiritismo Hoje, que sempre traz um assunto aqui importante. Estamos iniciando 2021, é o primeiro programa do ano, e nada melhor do que a gente falar sobre a questão da paz, né? O amor, caminho para a paz. Qual é a forma de construir a paz? Com leis ou com amor fraterno? Então, essa é essa abordagem que nós vamos fazer hoje, sobre a questão da paz. A construção da paz, nós sabemos que a construção da paz, ela é um processo onde os conflitos entre as pessoas podem ser tratados de uma maneira construtiva e não violenta para, sim, promover o um entendimento melhor entre os grupos e sociedades. Mas isso, de fato, acontece na nossa sociedade atual? Quem quer começar a falar?
2: Primeiro os mais velhos. Vamos lá, seu Vladisneir.
1: Tudo bem. Olha, eu me lembro que a primeira vez que eu fui a uma casa espírita, na, na conversa fraterna, a pessoa me disse uma coisa que me marcou. Ele disse, se você quer a paz no mundo, comece por você. Nós temos, às vezes, solução para tudo no mundo, mas para os outros. E não temos para nós. Nós vivemos na procura de leis mais violentas, sabendo que só civilizações bárbaras precisam de leis violentas. Nós fazemos campanha, geralmente, proibindo as coisas. E uma das coisas que me chamou a atenção na doutrina espírita é que ela não proíbe nada. A Doutrina espírita não, não, não te proíbe de nada. Ela te dá as razões porque você não deve fazer as coisas erradas. Esse é o maior conceito, que é uma decisão sua, é o seu livre-arbítrio, é o seu entendimento. Ao longo das nossas encarnações, nós desenvolvemos tremendamente a nossa inteligência. E hoje, nós estamos buscando o desenvolvimento da moral. Os Espíritos considerados Espíritos puros, eles não são considerados Espíritos puros pela sua inteligência, mas eles são considerados Espíritos puros pela sua moral, pela evolução moral que esses Espíritos têm. O entendimento é que não existe branco, preto, amarelo, vermelho homem, mulher brasileiro, francês nós somos cidadãos do mundo então esse conceito o dia que nós tivermos o um entendimento porque hoje nós reencarnamos num país chamado Brasil, amanhã nós podemos reencarnar em qualquer país, podemos reencarnar na África, podemos reencarnar na Europa e se nós plantarmos o que nós chamamos a árvore da compreensão, a árvore da fraternidade, pode ser que nós não colhamos o fruto agora, mas talvez daqui a uma ou duas encarnações. Então, eu acredito muito, eu, eu eu tenho visto que o movimento espírita está cheio de gente aí agora colocando é, predicados na doutrina, né? É o, o, Até eu já vi espírita antifascista, né? Então, eu falo assim, puxa vida, né? Como é que a pessoa não percebeu que a doutrina é para esclarecer não é para ser contra as coisas, mas é um processo de esclarecimento, nós temos que conversar. Não é um símbolo que nós colocamos na porta da nossa casa que diz o que nós somos, mas são as nossas atitudes. Por isso, eu só acredito na paz quando nós conseguimos implantar a paz em nós mesmos. Posso
2: emendar daqui? Então, vamos lá. Pegando o gancho aí do que o, o Nei falou é, em qualquer situação da nossa da nossa vida sempre que nós tentamos o caminho da conversa da paciência da educação nós conseguimos chegar em algum em algum bom resultado pode ser que ele demore tempo que não seja de hoje para amanhã mas mas ele vem, ele sempre vem, eu, eu, eu me lembro, por mais violento que seja, por mais é, estressante, por mais difícil que seja, isso sempre acontece, eu, eu tenho até um episódio muito interessante, uma ocasião, nós viemos na estrada, e, e era exatamente nessa época que, é, véspera de, 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 de Natal, de Ano Novo, coisa e tal, e o trânsito estava muito ruim na estrada. Muito ruim na estrada. E parado mesmo, parava, andava um pouquinho, parava. E, e nós tínhamos um carro automático, e a minha esposa é, se é, perdeu um pouco a atenção e soltou um pouquinho o pé do freio, e o carro encostou na traseira do carro da frente e quebrou a lanterna do carro da frente. E era um carro novinho, novinho. O rapaz saiu do carro já do tipo assim, eu vou bater, eu vou quebrar, eu vou esfolar, eu desci o carro. E ele blá, blá, blá. falei não, tá tudo certo. Eu vou pagar. Não, mas não, tá tudo certo. Você tem toda a razão. E o meu carro é novo. Sim, e você tem razão e eu vou consertar na concessionária ok aí ele foi, foi engraçado que ele foi baixando a voz baixando e no fim eu falei ó oh, tá aqui meu telefone tá aqui tudo ele, ele nem quis eh, ver mais documentos se eu fosse desonesto poderia ter ter dado um telefone errado alguma coisa mas não é, é quando ele viu que eu tava realmente disposto e ele me ligou depois eu falei não tá tudo certo Olha, mas fica tanto, era um, um valor bem mais alto que se fosse numa, numa oficina qualquer. Não, tudo bem, eu, vou, eu me comprometi contigo, está feito o negócio, não tem problema. E, e aí até me perguntaram depois, Pô, mas por que você cedeu tudo? Eu disse, Ué, porque eu estava errado, eu não tinha o que fazer. Não tinha, e mesmo que eu tivesse certo, a gente tinha que entrar num acordo. Então, sempre que a gente conversa que a gente trata com educação, com digamos assim, com carinho a situação, do mesmo jeito que a gente falou do Eurípides Barçanufo, agora há pouco, nós normalmente vamos chegar a uma, um, um bom resultado, né? Então, é onde você trata com amor as coisas, porque se a gente tratar com mais violência, eu, eu numa conversa é, é, com o, o, o Vlad há um, dois dias atrás, eu disse para ele assim, você já pensou, você já pensou se, se todos nós resolvêssemos usar a arma, e, e eu não lembro exatamente a frase, e até a gente deu risada, porque seria uma coisa absurda, nós nunca vamos ajustar as coisas, melhorar as coisas, se nós condenarmos a morte, se nós esfolarmos vivos, se nós é, judiarmos mais. Então, a pessoa é, comete seus erros, ela deve pagar por eles, é fato, mas o pagar no sentido de aprender e não de ser esfolado, porque quanto mais nós esfolarmos, judiarmos, é, é, ou, ou, ou acharmos instrumentos que né, que venha a impingir mais dor às pessoas, mais dor, mais violência nós teremos de volta.
0: É, Sérgio. Então, com esse exemplo e com que o Ney falou sobre a paz, quando, responde a nossa pergunta. Qual é a forma de construir a paz? Com leis ou com amor fraterno? As leis nos protegem de muitas coisas. Mas o amor fraterno é que constrói a paz. Então, quando o Ney diz assim, a paz está em nós, então, se nós, depende da nossa reação, depende da, no, da nossa conduta, aí nós vamos promover a paz. As pessoas, hoje em dia, perdem muito a paciência, as pessoas não têm consideração, estão querendo sempre ter a razão, e já saem brigando infelizmente, a sociedade ainda está muito violenta. E tem que ter as leis para punir algumas, as, a, a violência, mas a verdadeira construção vem com o amor fraterno, não é, Ney?
1: É interessante, eu tava, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz, eu vos deixo a minha paz, a minha paz eu vos dou. Ele não falou, eu vos deixo a paz, mas era a paz dele. Então, o que que é a paz de alguém? É o seu exemplo, é a sua atitude, né? Então, esse é o entendimento que nós temos que ter. Jesus não semeou a paz, Jesus mostrou de como você agir nos momentos mais violentos, e nós sabemos que esses momentos existiram, na sua reação. Porque uma coisa é nós falarmos na teoria, outra coisa é nós agirmos na prática. E aquele que tem a paz, ele não pode transferir para o próximo, mas ele pode mostrar a paz que você tem e a paz que você pode dar. E é esse eu, eu, eu acho que é o grande conceito que a doutrina espírita nos dá. E
2: exige um trabalho pessoal, né, Ney? É quando você, quando você tem que trabalhar essa paz e, como você mesmo disse, o trabalho sempre vem né, do micro para o macro, sempre vem do individual para o coletivo, é um trabalho que nós temos que ter interno, individual. E quando você perde a paciência, é, é, quando a pessoa perde a paciência, fica brava, sempre o problema é do outro, né? A gente transfere essa, esse trabalho de transformação para o outro ao invés de executarmos em nós, né?
0: Muito bem. Então... Que agora, nesse ano de 2021, ainda a gente continua na, com essa questão da pandemia, e que a gente consiga ter paz no nosso coração e transmitir essa paz a todos aqueles que a gente precisa. Lembre-se que nosso exemplo, a nossa atitude fala mais alto, e é com essa nossa atitude, com essa tranquilidade, com essa calma, com essa paz, que a gente vai melhorar esse mundo, a construção de para a construção de um mundo melhor. Então fica aqui o nosso recadinho para você. Bom, já que nós estamos falando sobre a paz, nada melhor do que falar sobre a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, que estão sempre, através da sua programação, levando conteúdo falando sobre a paz e sobre a doutrina espírita. E a rádio também está precisando da nossa ajuda, né, Sérgio? Como é que a gente pode ajudar e pode colaborar com a Rádio Clube Amigos da Boa Nova e a TV Mundo Maior e a rádio?
2: Suzete, é excelente você levantar esse tema, porque, é, apesar de sermos espíritos, não, neste momento nós não podemos prescindir é, da do lado material, ou seja, nós temos que dar a nossa contribuição econômica, né, para que a rádio e a TV, mundo maior, possam continuar evoluindo, possam ter a sua manutenção, e isso é muito fácil, as pessoas às vezes ficam em dúvida, como é que eu vou fazer, que, como que eu vou contribuir, de que maneira, ou será que é uma um, um valor que eu posso contribuir, mas é muito simples, é só ligar no 0800 12 018 38 e tem um pessoal lá já muito simpático habilitado a dar todas as explicações, as, os melhores caminhos para que você é, possa contribuir, para que não também facilite para a própria a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, não pagando taxas de boletos. Eles têm todos os caminhos que vão te facilitar e facilitar também para a Rádio Boa Nova e para a TV Mundo Maior. Eu vou repetir o telefone aqui. Ó. 0800 12 018 38. Liga para lá.
0: E vamos compartilhar o bem, né, Sérgio? Exato. Amorim, nós estamos agora também, vamos falar um pouquinho sobre o momento de união, um pouquinho sobre o site da UZI. Agora, em 2021, a USE também já tem várias atividades agendadas,
3: não é? Sim, Suzete, são muitas as atividades, e todas essas atividades podem ser obtidas consultando um endereço na internet. É o endereço da UZI, é usesp.org.br. Através desse endereço, nós podemos ter todas as informações sobre o que a USE tem planejado e tem executado também. Nós temos também acesso aos programas Momento Espírita que já foram ao ar. E nós temos também acesso à informação contida na revista Dirigente Espírita, que, como nós já falamos, é uma revista eletrônica, digital, com muitas páginas e com muitas informações, falando sobre as várias áreas de atuação do movimento espírita e do centro espírita. Portanto, acessando usesp.org.br, você que acompanha agora o Momento Espírita, tem acesso a uma ampla gama de informações, com as datas de realização de muitos eventos, inscrição para esses eventos, quando for o caso, e também as notícias sobre aqueles eventos que já aconteceram, Suzete.
0: Muito bem, então, acesse o site da Uz. Vamos repetir, qual é o site, Amorim?
3: Uzsp.org.br.
0: Então fica aqui o nosso convite para você nos visitar e saber tudo o que acontece no movimento espírita. Agora nós vamos entrar na sessão... Estude Viva... Que é aquela sessão que a gente estuda... É sempre um livro da codificação... E estamos estudando o livro dos médiuns... E hoje... Precisamente... Vamos falar sobre um assunto... Que desperta muita curiosidade nas pessoas... São os médiuns videntes... O que são médiuns videntes? São aqueles dotados da faculdade de ver os espíritos... Mas, Amorim, como é que se dá essa faculdade de ver os Espíritos? Como é que é isso?
3: Essa é uma questão muito interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam, quando tem essa faculdade, que elas estão enxergando com os olhos. E, na verdade, elas estão tendo uma percepção. Da mesma forma como algum, alguns programas, nós dissemos que a percepção do som, da audição, é uma sensação que os Espíritos produzem, porque os Espíritos não falam como nós aqui encarnados, eles produzem em nós uma sensação de um som. No caso da visão, é muito semelhante. Os Espíritos não têm uma forma definida. O seu perispírito pode assumir diversas formas e, portanto, ele pode produzir em nós sensações diversas, e com isso eles podem se fazer reconhecer. Eles vão se fazer reconhecer, obviamente, por uma figura, por uma imagem que nós tenhamos em mente. Se um espírito que esteve encarnado em nosso planeta há mil anos atrás, e dele temos, por exemplo, um retrato, quando ele se manifestar como aquela figura ele vai mostrar-se com aquele aspecto, mesmo que ele já tenha tido outras encarnações. E, por outro lado, se ele for se manifestar é, apresentando uma personalidade, uma personalidade mais recente, será essa imagem que ele apresentará. Então, é interessante nós observarmos isso, que, antes de mais nada, não é uma visão com os olhos, porque nós, como espíritos, não enxergamos pelos olhos. Nós enxergamos de uma forma geral, nós percebemos o ambiente em torno de nós. Não dá para fazer uma explicação, porque o ambiente é diferente. Nós estamos falando em ambiente espiritual, usando como referência o ambiente material. É claro que nós não teremos uma noção exata de como o processo acontece, porque nós estamos aqui limitados pela visão dos olhos.
1: O importante, Amorim, é que nós lembremos sempre, né, que a vidência, ela dá sempre no, no em vigília. A pessoa está sempre acordada para ter a vidência, porque nós temos vidências quando nós dormimos. Os sonhos também são vidências. Mas nós, quando você dorme, você não é um médium vidente. O espírito você se desdobra, né? E aí as visões do espírito, ele tem essa possibilidade porque ele está trabalhando no mundo espiritual. E e a vidência, ela não é uma, uma, uma coisa muito fácil, assim, não é muito fácil nós encontrarmos médiums videntes. E é muito importante que as pessoas reconheçam isso, né? Porque muitas vezes podem ser coisas criadas na imaginação do médium. Então nós temos que ter alguns cuidados daquilo que nós estamos fazendo, né? Porque tem uma parte do, do Livro dos Médiuns, quando ele fala que você tem uma evidência, quando você está próximo do, do desencarne, muitas vezes nós ouvimos aquela pessoa falar que ele está vendo os espíritos. E realmente, mas aí já não é mais uma evidência de um médium vidente. É já um momento onde começa a haver o um desligamento e ele começa então a entrar no próprio mundo espiritual. Então, quando as pessoas muitas vezes dizem, eu estou vendo meu pai, eu estou vendo meu irmão, isso aí não é uma, uma loucura. Não, né? O livro dos médiuns explica muito bem esse tipo de vidência, né? que também é uma vidência, mas não é uma mediunidade. É
2: interessante né que no próprio livro dos médiuns, Kardec nos alerta né ao cuidado que temos que ter em relação a mediunidade da vidência. E o outro ponto importante é que existem alguns médiums, não, não são todos, mas alguns médiuns que muitas vezes até se confundem. Eles acham que eles estão vendo normalmente com os olhos abertos e aí eles acham, apesar do que explicou a Morinha agora há pouco, que é uma percepção e que os espíritos se fazem visível, o médium, algumas vezes, alguns médiums se confundem, eles acham efetivamente que estão vendo e não, não sabem, não conseguem muitas vezes, dependendo, é lógico, da prática, do estudo, do conhecimento, por isso que é importante o estudo e o conhecimento, eles confundem os espíritos encarnados e os desencarnados. Interessante isso também.
1: O próprio Kardec ele conta, na questão 169, que um dia ele foi assistir uma noite de representação da ópera Oberon, né? e ele foi com um amigo que era vidente. E o amigo descreveu que nos lugares vazios né existiam espíritos, e eles ficavam muitas vezes interessados nas conversas que as pessoas estavam fazendo sobre a apresentação. E no próprio palco, ele tinha essa capacidade de verificar. Alguns espíritos até brincavam, com os atores, né? é evidente que os atores não percebiam. Né?
2: É muito interessante, eu já li isso aí recentemente, é muito interessante isso. Vale a pena as pessoas lerem atentamente esse caso que o Kardec conta.
3: Tem um outro caso aqui muito interessante, que é uma mulher viúva que frequentemente tinha comunicação com o marido desencarnado e um médium uma vez disse para ela que tinha um espírito perto dela. Ela disse, é, ah, deve ser meu marido. Não, é uma mulher de certa idade, penteada, de tal modo, tal. Descreveu e a mulher reconheceu a avó. E se o médium quisesse fazer uma enganação, simplesmente seguia o que a mulher estava dizendo. Ah, é, realmente, é seu marido, tal. Não, ele disse que era diferente descrever e a avó foi reconhecida. É interessante que isso demonstra que o médium, muitas vezes, ele vê alguma coisa que, que lhe é mostrado e que é diferente da sua percepção normal. Ele não se liga necessariamente àquilo que é dito a ele. Se o médium se deixar levar por aquilo que lhe é dito, que por aquilo que lhe é sugerido entre nós, é muito fácil ele passar a fraudar às vezes até inconscientemente. Então é preciso sempre muito critério, muito respeito com relação ao fenômeno. O mesmo se aplica com relação aos médiums sonambúlicos, considerando que o sonambulismo em si não é mediunidade, é uma característica que pode ocorrer ao sono humano, mas que pode ser aproveitado como se fosse uma mediunidade. O sonâmbulo como um espírito semi-liberto do corpo, ele pode receber informação de um espírito e transmitir a quem esteja em seu entorno. E nesse caso, ele funciona como médium, que está funcionando como intermediário, né?
1: O Kardec ele usa o nome sonambúlico, mas não é com essa intenção dessas pessoas que acordam de noite e andam pela casa e vão abrir geladeira. Não é esse sistema. O sonambúlico é aquele que lhe diz é quase que um estado de sono, aonde há um desdobramento e esse espírito vai em algum lugar, ele chega até descrever. E a impressão que você tem é que realmente o, o médium está dormindo.
0: até um exemplo aqui no livro dos médiums, sobre o meu anjo doutor não está aqui, que era uma pessoa que queria <risos> fazer a consulta, né? Você pode falar sobre isso?
2: Sim, era um garoto. Ele tinha a capacidade de ver a doença das pessoas. Então, olhar e, e ver... As pessoas estão via, por exemplo, tal pessoa tem um problema no estômago, o outro tem um problema no fígado, coisa e tal. Só que, na verdade, quem receitava era um outro espírito. É o caso que foi descrito agora mesmo, né? que o espírito dá informação ao espírito do médium. Então naquele momento ele tem a mediunidade. E aí né, esse episódio é muito interessante porque ele diz olha ele vê e diz lá olha o problema é esse o problema é aquele e diz aí ah, qual é a receita bom meu anjo doutor não está aqui ou seja o espírito que dava a, a receita a medicação para a cura não estava participando naquele momento daquela
1: sessão mediúnica né interessante isso né? A evidência chega a ser alguma coisa um pouco complicada. Se nós lembrarmos o filme do Vivaldo Franco, ele tinha momentos que as pessoas chegavam no balcão, né? No lugar que ele trabalhava, ele ia atender e as pessoas ficavam assustadas, porque não tinha ninguém. A tal ponto que ele pegou uma, um número de uma ficha que o espírito foi procurar se ele tinha se aposentado, né? Que a gente vê que esse negócio de aposentadoria não é de agora. Já vem de muito tempo, né? O espírito desencarnado, ele estava preocupado se ele tinha conseguido se aposentar ou não, né? E a partir daí, então ele combina com a amiga dele, né, para que ele não passasse mais esse deixando. Ele olhava para ela se ela balançasse a cabeça. Não tinha ninguém, né? Ele sabia que era um espírito. Então a evidência tem esse fator complicador. É,
2: Valdo passava bastante por isso. O, o, o Valdo Vieira também tem vários episódios desse tipo. O Val, o Valdo Vieira também se confundia na rua andando na rua. É, em conversar com as pessoas e tal, e na, na verdade era um espírito.
0: É, e, e chegamos ao final do programa, mas gostaríamos de deixar aqui nesse capítulo, uma, salientar mais uma vez aquilo que vocês já disseram, sobre a responsabilidade dos médiums videntes nos centros espíritas, para não saírem comentando tudo o que vem para não assustarem as pessoas, né, tem que ter um discernimento, tem que ter um cuidado, e, e ser muito consciente naquilo que fala, né, então, esse capítulo também salienta muito isso. Na próxima semana, a gente vai falar sobre médios curadores, olha aí que interessante, médio, existe cura espiritual, então nós vamos falar, existem médios curadores, vamos falar sobre isso. Mas, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa, e gostaríamos aqui de deixar as nossas despedidas para todos, Ney
1: Agradecemos aos nossos ouvintes é, por ter nos acompanhado e a nossa recomendação, continue na Boa Nova Serginho É um prazer estar
2: com vocês agradecemos a todos os ouvintes um forte abraço a todos uma boa semana
3: Amorim um grande abraço a todos, continuem na Boa Nova e continuem estudando. A leitura e o estudo nos livros de Kardec são fundamentais para a boa compreensão de nosso ambiente espiritual em que todos estamos imersos. Até mais.
0: E eu, Suzete, também quero deixar o meu abraço, uma ótima semana. Um ótimo ano, apesar que a gente só mudou o calendário, mas tudo continua a mesma coisa. E vamos sempre agindo da maneira correta, buscando a paz que nós falamos hoje. né? Um bom ano para todos, um beijo no coração, para cada um. E fiquem aqui na Boa Nova, e na próxima semana estaremos de volta com o programa Momento Espírito.